0: Витер самый красивый город на Земле. Нам андеграунду как бы проще.
1: Это накулка. Подкаст. С того момента, как мы познакомились, прошло уже 12 лет. Это тот татуировщик, о котором я узнал из журналов, посвященных тату-культуре того времени. Чаще всего это были «Планета тату», такое было украинское издание, и были еще «Тату мастер», это, по-моему, российское издание какое-то. Так вот, в этих журналах периодически появлялись новости о предстоящих или прошедших тату-фестивалях на фотографиях которых и, собственно, был этот человек. То есть тогда я его знал как одного из организаторов питерских фестивалей, и к тому же он был еще, как на мой взгляд, очень интересным татуировщиком, потому что его работы также публиковались в этих журналах, и а, мне казались они какими-то интересными, потому что мотивы, сами мотивы этих работ были интересны. Например, я помню точно, что многим понравился, и мне в том числе, ежик на плече, был такой ежик из мультика «Ежик в тумане». Очень круто смотрелся, очень так необычно. Также мне очень сильно запомнилась работа волка из мультика «Ну погоди». И также это известная татуировка такой мочилова снеговиков, битва снеговиков. Так вот, возвращаясь к волку из «Ну погоди», а В тех же самых журналах я увидел фотографию этой работы, и на меня произвело впечатление, что а фотография этой работы была уже зажившая работа. И я удивился, думаю, вау, ничего себе, какой ровный, четкий, плотный контур. И я просто помню это ощущение, что мне очень понравилось. Однажды я получил сообщение ВКонтакте примерно такого содержания. Типа, привет, я у вас в городе, давай встретимся. И я думаю, нифига себе, это вот этот чувак, которого я знаю только по фотографиям и журналов, который э, организатор Питерского фестиваля. И он мне написал сообщение, давай встретимся. Я был очень рад. Я помню, это был жаркий день, э, лето. И, конечно, мы встретились. И вот так вот я познакомился с Кириллом. Кстати, у него очень интересная фамилия Татай из города Санкт-Петербург. После этого мы с ним ездили в город Одесса на тату-фестиваль, где мы заранее с Кириллом договаривались сделать мне татуировку. Но это уж другая история. И недавно мы созвонились с Кириллом и решили записать короткий эпизод к подкасту. Поэтому, Кирилл, спасибо тебе большое. Это «Наколка». Подкаст. Кирилл, привет Привет-привет. Кирилл, расскажи вообще, как ты изначально пришел к татуировке, что, с чего ты начинал, потому что даже я эту историю не знаю.
0: Я сам ее не знаю, это ты, такая, ты не такой кармический узел, да, который говорят, что невозможно распутать. Вот. Фильм Сережа смотрел такой совет? Да,
1: да, вот. да. черно-белый.
0: Да, мне кажется, что началось, ну, не совсем с фильма. Конечно, мы видели какие-то наколки там на людях, я помню. Были мы на Азовском море, с отцом мне было лет, может быть, там 8-9, и я увидел дядьку татуированного ту в вот, вот так вот, ну, урка какой-то, вот, но такой плотненький. И я как партизан подобрался и сидел, пялился там на него из-за кустов из-за каких-то рядом и разглядывал все. Он потом заметил, что я его палю, как бы, и давай там и той стороной повернется, и той не знаю, это все как бы, когда в детском возрасте какие-то падают на мозги э, события, не знаю, что-то увидел.
1: Впечатления, да.
0: Впечатления, да. Э, первый раз что-то я попробовал тыкнуть живого человека, это был восьмой или девятый класс, там на задней партии мы там что-то там иголкой там натыкали, ему какой-то гребедень. Вот, к счастью, шариковая ручка не остается под кожей. Я когда увидел, что у него корки сошли, и все и село, такой, Фу, слава тебе, Господи, этот дребедень не состоялось. А потом, когда уже а, конкретно в армии. В армии, то есть в армии, кто рисует, тот и полет, собственно.
1: Да, вот. такая же история. Да. Да, да, да. Я
0: быстро стал очень таком штатным шаманом как бы и все и тепленькое местечко мне было обеспечено то есть я вообще горе не знал косил от зарядок учений и, и прочей перенапряженной дребеденики как бы. попользовался служебным положением направо и налево вообще
1: у меня особо не получалось я помню у меня был случай в армии когда это уже было уже там чуть ли не под конец там не дембель наверное знаешь но вот примерно вот этот период уже и я уже мог себе позволить просто с утра проснулся не спеша. Не то, что там все там, в 6 встали, да, там четко. Я уже не спеша проснулся, пошел себе в штаб, лег еще дальше на кроватку, доспал до завтрака. Короче, знаешь, такая история была.
0: Ну да, да, такие мелкие привилегии, которые, в общем-то сладенькие в такой период.
1: Пропуская построение, там все это все эти переклички, блин, просто.
0: Да, да, я даже, меня так пугали, что там, ой, там то будет, все будет, если тебя поймают. Ни разу нас не поймали, как-то все хорошо в этом плане. Вернулся с армии, а, ну с армии вернулся, Да я был, когда служил, потом я учился в училище поступил, военное, и года два я ничего не делал, вообще, то есть даже забыл, что я что-то делал. А потом что-то начал потихонечку, тык-тык-тык, и понимаю, что я, я даже стал денег каких-то брать. Я уже на, к третьему курсу я заработал все на квартиру, как бы.
1: Да, крутой там, чувак.
0: Стоило 3-4 тысячи долларов, да, у нас зарплата была, контрактная зарплата, но ну, приличная, там долларов 150, то есть... Взять полтос за 16 минут работы, у меня фибры как бы вообще... Это возможно.
1: какие года были, Кирин?
0: Это был 97-98.
1: Да, ну нифига себе, блин.
0: Вот, я перед кризисом, да, успел и квартиру себе завести, и с собой денег взял. Я еще еду такой, в Байкалью служить, 98-й год, июль. Думаю, а не поменять у мне рубли на доллар? И вот у меня такое, знаешь, чувство такое, интуиция... А дай-ка я поменяю от греха подальше И поменял И когда там случился кризис Этот шмизис, когда в 4 там, или в 6 раз рубль рухнул Да-да-да Я был вообще король просто Вот он за Байкалью. То есть я уволился Обычно, говорят, люди увольнялись Полтора-два года У меня ушло от момента подачи заявления Полтора месяца, короче Просто если раньше ты там говоришь, что полковнику будет тысячу долларов, они даже носом не повели. А сейчас ты показал стольник, и он начинает за тебя все бегать, документы наносить этот стольник. Как -то, то есть, ну тогда было вообще дичь, конечно, происходило, когда много чего рухнуло. Ну, так
1: это ты, ты, ты должен был быть контрактником прям, да? Прям офицером? Нет, контракт...
0: я, я уже офицером был, командиром роты как
1: бы. О, нифига
0: себе. в Забайкалье, и мне там не нравилось. Я хотел... В теплые страны тоже, или в красивый город. Я так прикинул, ну тогда, видишь, вот. был самый пик распиздяйства, грубо говоря. То есть вся Россия была на грани развала.
1: Да, 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 я то время помню очень хорошо.
0: Да, и мне казалось, что бесперспективняк полный, как бы, надо валить, и свалил. Вот. И были времена последний год-два, я думаю, не вернутся ли мне в армию опять, как бы, то есть у меня да. знакомые, там, многие, кто уже полковники, мне говорят, да, пожалуйста, подал заявление, сдашь, как бы, и все, возьмем.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну и так далее, то есть. Сейчас армия хорошая, то есть не, не то, что вот в наши не времена, не советские, сейчас очень хорошая армия, я прям не нарадуюсь, у меня уже у моих сослуживцев и друзей сыновья отслужили, я слушаю их рассказы. Блин, санатории с
1: начальным
0: высшим образованием, грубо говоря. Все очень достойно, на самом деле. Почти без косяков, скажем так. Если раньше армия была, почти иногда нормальные моменты были, то сейчас наоборот.
1: У нас, у нас такая странная была армия, но я служил, это был 2001-2003 год. У нас еще была украинская армия, я же, я же в Украине служил. Да-да-да, да, я помню это, ты говорю. И я как раз на то время уже учился вот в художественном училище, просто поступил. И в училище я не доучился один год, и меня сразу призвали все, и мы такие, блин, ну что делать, повестка приходит в сентябре, и мы такие, блин, окей, короче, все. И в итоге я пошел в армию, да, и там началась вся эта история.
0: Всем, кому говорю, иди в армию, мальчиком, как бы. я там потеряю год или полтора, говорю, год потеряешь, сильно идешь, по
1: Да, да, а, чё, а что там потерять? Ну, блин, что-то потеряешь.
0: Ты потеряешь, конечно, да, руки ноги главное, чтобы на месте вернулись. -то.
1: Так, так, точно так же ты год и здесь потеряешь, ты проходишь там в так, поисках работы, нет. пробухаешь там или еще что-нибудь. Так вот будет хоть такая...
0: Они их прощелкивают, как бы. там концентрированный, идет концентрированный набор знаний и навыков.
1: Расскажи мне, пожалуйста, про конвенции. Как ты организовывал? Или у вас была команда?
0: Ну, команда, конечно. Один в поле не воин, естественно. А в 2003 году мы, ну, что-то там надоумились э, с, с товарищами. А не сделать ли нам? Ну, там долго тоже предыстория была. Сначала там я оказался, у нас был такой сборище в кинотеатре «Спартак». Вот. причем я внутрь не попал, но я тусовался вокруг, а я тогда, уже, я тогда только уволился из армии, я что-то приехал, у меня вообще не было денег, мне не пройти было в этот, туда. Я сначала там попытался свои диверсантские навыки применить, у меня не прокатило как бы, да, Вот, но все, кто там выходил, я так или иначе там много с кем пообщался, потом я уже годы потом спустя вспоминал, с кем я общался. Мы по-новой знакомились потом, позже с этими людьми. А потом мне посчастливилось познакомиться такой Леха Шум был у нас, такой персонаж. Вот. Он делал фестиваль, конвенцию в Питере в 2000 году. И я тогда работал с ним, познакомился с ним, втерся в доверие, трудился у него в студии, и грубо говоря, был адъютантом на его фестивале, как бы. -то. То есть я тоже mm
1: -hmm.
0: -то в нем посмотрел. Вот, и потом он там сбежал, там накосячил. Вот. А я э, где-то тоже пару лет прошло. И вот мы все, кто этого, кто участвовал, многие в этом фестивале 2000 -го года. Мы говорим, они а сделать ли нам самим? А почему бы и да? Ну и, короче. Начали пробовать, и понеслась. И оказалось, что главное не первый сделать фестиваль, а второй. Первый — это всегда минус, это всегда куча нервов,
1: mm -hmm. Mm -hmm.
0: напрягов. Вот. И сейчас фестиваль до сих пор живой, питерский. И Оля даже... Вот с нас было я, два Дениса и Оля. И Оля до сих пор э, все делает, и все хорошо, все живет. Да, да, вот эти да, локдауны там подкосили, вот в прошлом фестивале отменили, прям чуть ли не за пару дней до да, фестиваля. Это вообще подстава была для нее жестокая. Вот, будем надеяться, следующим летом получится.
1: Ну, здесь, кстати, тоже были фестивали, они тоже были запланированы на, как раз на весну, а весной начала вся эта история с пандемией, поэтому тоже все это. Но здесь такие фестивали, знаешь, я с момента, как мы сюда приехали, я посещал их, наверное, первые года три. Каждый год, и Вес. причем они тут в Вене, да, и они здесь Вес. по два раза в год, потому что а. два разных организатора и по два раза в год, там весной и осенью. Ага. Ну я-то ходил, ну там, блин, сколько тише, ну там скучно, просто скучно, блин, капец, как скучно. То есть ты, ты можешь знать, там, например, одного Бориса, знаешь, есть такой татуировщик Борис он венгер, венгер, в Австрии, венгер. Ага. да, он венгер, венгер, ага. да. венгер, он венгер, да, но венгер. работает в Австрии, живет. Вене. И вот только на него можно пойти посмотреть, и то, если ты один раз на него посмотрел, все, ну второй раз уже ходить смотреть на Бориса, там как он работает или что-то интересное, там такое, я, я,
0: я в Берлине за ним долго наблюдал, как он там пилил, он хорошо пилит дядька, да.
1: Но он здесь до сих пор работает, у него большая студия, последнее, последнее, что я помню о нем, какую информацию, он в центре Вены, на шопинг улице, ты такой, знаешь, большая. Он открыл большую студию Причем студия, как сейчас модно Все вот эти вот с такими, без, без кабинок отдельных Это просто огромный плац а -а -а. На котором стоят там, не знаю 12, 12 каких-нибудь а...
0: Кресел Да, Ну это Кресел. американский такой Универсализм, это отстой это,
1: Да, 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 да
0: не да, да, фэншуйно
1: вот он потом начал приглашать к себе в студию там, Самохина, там Слава Старков, я помню, приезжал когда-то, в какой-то год это тоже было, в 2015-2014 году, не помню точно. Они приезжали туда, там работали, работали, и все, что-то потом уже тишина какая-то. Сейчас проборется, я ничего не знаю. Очень редко вижу, что-то в интернете попадается. Его там голубое, зеленое, как всегда, у него там эти да, такие цветы.
0: Любимое, цветки. ага, голубое и зеленое.
1: И все, не знаю, даже сейчас существует эта студия или нет.
0: В одном, но это так всегда. В одном городе вроде живете, да, и не в курсе, что, что
1: происходит. Ну да, ну как-то поначалу какое-то время я еще следил за этим, знаешь, там кто с ним работает, там кто к нему приехал или что он делает и такое. Ну а потом что-то как-то скучно становится, то ну, уже неинтересно там. И то ли может быть люди перестали ездить, потому что вот из-за всех этих пандемий и прочей фигни. То есть опять же очень много студий подкрывалось. те чуваки, которые работали с ним, я уверен, сейчас самостоятельно работают.
0: А я сейчас тебе покажу пока свою келью.
1: Но у меня класс, тут такая, класс. у
0: меня прямо в центре центра Петербурга, вот у меня до Дворцовой, 300 метров буквально, до Александрийского столпа. Полуподвальчик такой.
1: У нас до сих пор есть такое предвзятое отношение, если ты работаешь там на дому или работаешь приватно, то какой-то там, блин, стрёмно к тебе идти. Ну, есть такая тема, знаешь, там, если ты работаешь на квартире у себя, то есть люди думают, да, а ты на кухню у себя бьешь, там или где-нибудь да. там возле ванной. Вот, а когда, опять же, мы сюда приехали, смотрю, блин, здесь доктора работают все в приватных квартирах, у них свой кабинет, то есть это абсолютно нормально, когда ты работаешь приватно и один.
0: Ну, у нас очень разная ментальность. Тоже я поражался где-то в Европе и в России, то есть и свои плюсы и там, и свои
1: Не-не, однозначно, однозначно, конечно, да, да. Я Она как находится. раз к тому, что что работать одному и, допустим, работать дома одному там, или в своей квартире или в своей студии там или в квартире, то есть, ну, это нормально, это даже круто, мне кажется, если... ты если...
0: что? Я вот сколько замечал, что работа татуировщика несовместима с семьей. Никак. Все татуировщики, кто работал на дому, у них большие проблемы с женщинами, с детьми, либо вообще их отсутствие, как бы, то есть mm -hmm. там, где проливается кровь, грубо говоря
1: не должно быть
0: близких людей. Я это сам по себе тоже замечал. То есть, когда я пытался работать дома, еще детей не было, сразу какая-то фигня начиналась. Вот Почему? С женой. Я не знаю. Это какие-то, не знаю, чужие люди, энерговсплески, что происходит. Вот ну, не надо. Не знаю. Либо там как остер сжигать на этом месте каждый раз. Там,
1: Слушай, очищать. а ты дома работал, у тебя твоя рабочая зона пересекалась с жилой зоной? Да. Есть, да? Вот, да. скорее всего, может быть, поэтому, потому что, если ты помнишь, ты, ты же приходил ко мне в гости, когда я жил на переходе в Севастополе, и на лоджи у меня была рабочая зона.
0: Да, а вот да, ну, в этом плане по фэншуине, конечно, но вот я вот с тех пор я четко разделяю, как бы, дом, работа, то есть, и сейчас вот я подумываю, они а сняли ли мне что-нибудь, чтобы я пешком ходил прям на работу.
1: Да, вообще здорово, да.
0: Вот, да. Я любил там в Европе поработать. Прикольно. Ну, иногда там... Да. да Прикал там на 2-3 дневочка, да, где-нибудь. Ну, Берлин в основном. Ну, видишь, да, у меня знание языка в основном. Ну,
1: ты же по-английски разговаривал, нет?
0: По-английски, да?
1: Ну, все. Здесь, ну, я не знаю, как в Берлине относится к английскому. Здесь очень просто. Конкретно. Да? Ну, вот там... конкретно Вене.
0: Да, ты уже нормально по-немецки шпрехаешь.
1: Ну, ты знаешь, у меня ты... У меня такой вопрос принципиальный, знаешь, в этом плане. Я поэтому... То есть я понимаю... Я, нет, я могу поговорить, если ко мне приходят люди, которые не говорят по-английски, а только по-немецки. Я с ними разговариваю по-немецки. Но если приходят люди, которые э, говорят со мной... Они, допустим, австрийцы, и говорят со мной по-английски, я с ними разговариваю только по-английски. Бывали много случаев, когда ко мне приходили китайские клиенты, которые не говорят ни по-немецки, ни по-английски. Знаешь, вот это вот очень круто, очень интересно, когда ты начинаешь там Google-переводчик на пальцах, на жестах, на звуках. Вот, но я я так, я же говорю, я могу поговорить немного, но так, чтобы прям свободно сесть и там, знаешь, зашпрехать там вообще там о чем-нибудь, нет. А в Да, 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 такого нет. И, наверное, прям я, я очень долго вообще особенно, знаешь, как протягивался. Я говорю, я принципиально не буду учить немецкий, вообще не буду разговаривать на немецком. Да. Китайцев, говорю, все, сейчас прекратились китайские туристы. Нет, тут, это... тут жители. Ты знаешь, тут жители, они живут своей а -а -а. коммуной. Своей коммуной. У меня есть. У меня все началось с одного клиента, который приходил ко мне еще в старую студию. Мы ему на... начинали делать ногу, потом спину сделали, потом что-то, по по-моему, руку еще от него уже ко мне там приходит очень много китайцев. Mm. На сегодняшний день я начал чуваку, вот там висит этот эскиз на, на, на всю спину, жопу и ногу петух китайский с таким длинным хвостом. Вот. У Но них нет так...
0: предупреждений к петухам, у китайцев.
1: Да, да, да. Я когда рисовал, знаешь, я такой думал, блин, а что было бы, если бы я такого петуха рисовал у нас ну, где-нибудь?
0: Я оскорблю, это замечательное существо, и жалко, что урки испортили такой образ.
1: Ну да. Расскажи мне про гильдию. Каким образом появилась вообще гильдия?
0: Гильдия... Ну как, мы провели первый фестиваль, и Жора Бордоадим с Димой Беликовым такие, оба, давай-ка замутим профсоюз. Отлично. Вот, и Дима сделал юридическую часть, Жора тоже что-то сделал, а я в основном там бегал, там тоже бумажки штамповал, там то все. И какое-то время, да, оно... Что-то мы делали, собрания проводили, какие-то обучения проводили совместные. Вот сейчас, покуда мне известно, тоже существует оно. Пор? Yeah. Да, я уже как бы отошел, отдел уже много лет. Вот, но слышу, что Дима, что-то там Великов, он что-то шустрит, что-то происходит. То есть mm -hmm. не, не сдохло там окончательно. Mm -hmm. Там иногда какие-то движения происходят. То есть и юридически оно живое, и как-то что-то в физическом плане происходит.
1: Но я на Диму Белякова подписан в инстаграме, но ни разу не замечал, что там что-то вообще хотя бы хоть что-то было о гильдии. Да,
0: да. Там у него, у него такой личный блог этот инстаграмский. Там про гильдию я тоже ничего не замечал. Вот. но то, что я от кого-то слышу, иногда там раз в полгода ну, что-то что там происходит. Ну, сейчас, может, дольше что-то не происходило. Но а как сказать, то, что желаемо было бы от нее, но тяжело, чтобы это произошло, это нужно энтузиазм и деньги.
1: Да, да, вот. да, да.
0: И к полноценным профсоюзом она не стала, к сожалению, то есть... Но зато оно есть, то есть, по крайней мере, что-то есть, и на этой базе можно, если появится энтузиасты с деньгами, mm -hmm. это можно творить вполне.
1: Что, я я когда-то даже хотел вступить туда, но это было еще, наверное, за год до отъезда сюда. Я помню, что я там искал информацию, и все там, кому там еще там какие-то взносы там, и так далее, и так далее, но потом что-то, по-моему, я уже с Тарасом встретился как-то, и что-то мне Тарас говорит. Да нафиг оно ну, тебе надо, Север. Тарас,
0: Тарас анархист-индивидуалист. И я тоже ушел в анархисты, и как бы, ну, сейчас такой этап
1: Так правильно, понимаешь, я, я на пути к этому. Поэтому сейчас из-за того, что начались Вот эти все, знаешь, понты Перед друг другом, типа, а я зарабатываю столько А я столько, а я поехал туда А я поехал сюда, короче, знаешь, вот эти все путешествия Поэтому начался такой жесткий контроль Во последние всяком случае, годы,
0: Да, последние годы, да Из андеграунда она превратилась в мейнстрим Определенно Это да, да, что да, вот да. уже Из чего-то такого сакрального шаманского Наравне с педикюром Услуга да. вот, И серьезно, то есть, и все там раньше там, слухи поползли, ой, татуировку запретят, ой, там что-то еще лицензируют. Я говорю, зашибись, <с>? все опять по квартирам.
1: Вот идет. сейчас к этому здесь идет, понимаешь, я тоже говорю, что, блин, вот сейчас вот они примут запрет на, на, на краски. И половина татуировщиков, половина студии идет в андеграунд куда-то, по квартирам будут работать где-то, сидеть сами по себе, там, приватно.
0: Да. На Посмотрим. самом деле люди заметят, что работая на квартире, ну, скажем так, более-менее раскрученный мастер. Ему не надо платить за аренду, ему да. не плату, надо платить налоги, то есть там можно вообще хитро вывернуться. И, и, и у тебя времени в пять раз больше свободного. Здоровья. Конечно. Я когда твою студию да. оказался, когда я стал работать один, первые ну, лет десять я вообще горе не знал. то есть У меня было достаточно денег, много времени, я нормально там хоть с детьми побыл время.
1: Да, да, да. да,
0: да, да. да вот, пока не выросли и э, нормально то есть это но ну, тоже это определенный этап это не всегда. Часто, ну всегда сейчас хочется в какой-то коллектив да? да то есть уже надоело ну посмотрим вот в москву когда ездил была классная студия в мансарде сталинской высотки вообще прекрасно с видом на сити вот, молодые uh -huh. ребята бодрые квалифицированные как бы это много очень чего познал <связь> сильно отстал от техники, от красок новых, от того всего. Мне вот с ними интересно было очень в коллективе поработать эпизодически. Но я знал, что я в любой момент, не то, что в любой момент, я эпизодически туда приезжаю, там два-три дня пожужжал, нахватался тоже по верхушкам, чё, и уехал к себе в берлогу. Так, чтобы постоянно, я тоже сомневаюсь, что у меня хватило душевных сил.
1: Ты же слышал, да, историю про краски?
0: Краски?
1: Да, что буду запрещать, что в Европе запрещают краски. С января 2022 года запрещается 60, 70 или 80% пигмента цветного. Татуировок? Да, -татуиров... а, татуировочных красок.
0: Везите нам, пригодится.
1: Так вот, у меня уже знакомый здесь парень, я его знаю уже очень, ну как, я его знаю хорошо, потому что мы с ним работали в старой студии вместе. А он оттуда ушел, открыл свою студию и начал заниматься производством черного пигмента. И когда. Вот пару, Наверное, это было месяца 3-4 назад. Он мне пишет: Я не помню, рассказывал тебе в прошлый раз или нет. нет. Он мне пишет и говорит: типа, Серый, у тебя есть какой-нибудь знакомый в России, сапплаер какой-нибудь, кому я могу продать партию черной краски? Потому что здесь уже у него, то есть, он произвел по всем стандартам, а в правительстве Евросоюза они поменяли, короче, этот стандарт а -а. На, на содержание алкоголя в черном пигменте. И он такой встрял, Прикинь, чувак, стрял на 20 тысяч евро вот на, на всю партию. И вот он теперь не знает, что делать. Это просто продавать кому-то, где нет вот такого жесткого контроля.
0: Конечно. Только так, да. В Китай да. или в Россию. Как.
1: Да, поэтому я искал там людей тоже, ну, я понаписывал, не знаю, там он с ними связался, не связался, там как это все прошло, не прошло, не знаю. Вот, но он говорит, типа, краска хорошая. Я говорю, я работаю динамиком уже очень много лет, очень много лет черным. И он такой, типа, это лучше динамика, знаешь, ну, понятно, короче.
0: Не знаю, а лучше динамика, лучше и не надо,
1: на Да, у лучше... меня все устраивает динамика. Много лет уже им работаю. Я покупаю там, знаешь, по три, по четыре банки сразу. Мне этим там три 4 банки хватает там на три 4 года. Ну, может, чуть да? меньше. Кирилл, скажи мне вообще твое отношение к слову «наколка».
0: Отличное русское слово. Оно вполне себе синоним слова «тату». Да. И многие слова можно на. А слова... Я, я тебе могу даже многие, как у нас аналогии технических терминов, как бы слышал слово конюля. Как? Канюля!
1: Нет, это Типс. Это,
0: это, это тюремный сленг, просто да. Конюля. А -а -а. Это вообще.
1: Офигеть, офигеть. Нет, конюля. Канюля, да. У меня всегда наконечники. Не Типс даже, а просто наконечники. Не знаю почему.
0: Да, еще наконечники. Ну что, рад был очень пообщаться. Да...
1: Давай, я тоже был рад тебя видеть, Кирилл, да, давай. Всего хорошего тебе, все будет классно.
0: Ага, до встречи. пока-пока. Пока,
1: Это пока. «Наколка». Подкаст.